0: 迎走上迷途。大家好，我是浩。这一集呢是延续上一集的加拿大艳女校园大屠杀，连最后分享的纽约跨年故事啊，都是延续自上一集的内容。所以这一集呢，要先从上一集开始听哦。艳女跟女权主义啊这两个关键字也再次强调一下。艳女呢是 misogyny，m-i-s-o-g-y-n-y。I S o G y N、y, 女权主义呢是 feminism。Feminism 这一集啊，会先从主角 Mark l e p i n e 类 e 案发前的生活开始说起。之后呢，会有一些对类 e 家人还有生还者后续生活的介绍。那这就开始吧，我就从类 e 的出生开始讲起，看看在他成长的环境中是不是有什么蛛丝马迹可以寻，才会造成这一场1989年的综合理工学院枪击案呢？类皮啊，是在1964年的10月26日出生在加拿大魁北克省的蒙特楼。在他案发的时候， 1 9 8 9年，他是25岁。但是呢 ，Mark l e p i 呢，并不是类皮一出生的名字。在类皮出生的时候啊，名字叫做 Jamien l e s a g a b i 啊，就是一个阿拉伯的名字哦。因为类皮呢，实际上是一个混血儿。但为了方便啊，我后面还是都会叫他泪爸。泪妈是来自一个法裔的家庭，她原本呢是一位修女。在1962年的时候， 2 6岁的泪妈、啊、在蒙特楼当护士，遇到了30岁的泪爸。泪爸呢叫做 Rashid l e s a g a l b i 是一个在阿尔及利亚出生，后来移民到加拿大的成功金融业人士。两个人呢是在1963年在美国纽约结了婚。他们是一段跨文化、跨宗教信仰的婚姻。新婚期呢，一般来说都是很甜蜜的。在1964年的时候，雷屁出生了。虽然呢、啊，雷屁受洗为天主教徒，但是雷妈说，雷屁一直都是一个无神论者。后来，雷屁的妹妹 Nadia 在1967年出生。因为雷爸呢是一个很成功的金融业人士，他们一家人的物质生活啊都很享受，但是在婚姻方面却渐渐出了问题。首先呢，是因为累霸工作的关系，他们需要经常的搬家，所以累屁的小时候啊是在波多黎各、哥斯大黎加这些地方度过的，一直到1968年，他们才又搬回了蒙特楼。接着发生的股灾呢，让累霸失去了大笔的财富，虽然不至于到贫贱夫妻百事哀，但是生活品质的下降，就让原本婚姻里面就有的各种问题显现了出来。累霸呢，显然是有某种的厌女情节。他认为女人啊，就只是男人的附属品而已，应该要卑贱的对男人百依百顺才行。累爸会开始毫不掩饰的羞辱跟家暴累妈。累爸把累妈当成是自己的私人秘书，当累妈稍微做错一点事的时候，他就会当众甩累妈巴掌。有一次啊，甚至当着亲戚朋友的面，抓着累妈的头反复去撞墙。连累屁兄妹两人都会因为稍微不顺累爸的意，就被揍到满头包。特别是比较年长的累皮累爸也不准累妈安抚在哭的小孩，因为累爸认为啊，在六岁之前，小孩就是要把他当成狗一样来养。另一方面呢、啊，累爸无穷无尽的乱搞，也让累妈感觉到很疲累。在各式各样的社交活动中啊，累爸会刻意的去跟其他的女性肢体接触，在跳舞的时候呢，还会用身体去摩擦。在大众运输上面，还会伸出咸猪手来偷摸其他的女乘客。据说累爸甚至不愿意找一个远一点的来乱搞，连他们的邻居啊都跟累爸有着性关系。这样的婚姻呢，就很快走到了尽头。在一九七零年的时候，累妈就发现累屁的脸上啊，有着被暴打一顿的痕迹。这个伤痕深到啊，过了一周，累屁脸上的伤痕都还没有完全消失哦。也就是这样的家暴强度。让后来的人推测，累屁可能是在这个时期脑子被打坏了，才会导致他最后犯案。后来呢，累妈就下定决心要跟累爸离婚。他们在一九七一年的时候分居，并在一九七六年的时候正式离了婚。离婚之后的累妈、啊、获得了两个孩子的抚养权，累爸只能在监视之下每个月见累屁兄妹一次。不过其实啊，累爸对累屁兄妹也没有什么兴趣。他们没有见几次面之后就不闻不问了，而且累爸也拒绝支付两兄妹的抚养费，从此累爸就消失在了累屁的人生之中。很可怜的是啊，不仅仅累爸对累屁兄妹没兴趣，累妈也没有时间管这两个小孩，因为在分居之后啊，他们原先住的房子就因为累爸拒绝支付房贷就被收走了。为了抚养两个小孩啊，累妈只好回去当护士。在长时间的工作之外，他还要为了升职而进修。一个单亲妈妈啊，根本就没有时间照顾这两个小孩，所以她只好把当时才六岁的泪屁跟四岁的妹妹送去给寄养家庭抚养。泪妈只有在周末的时候才能跟自己的孩子见面。泪屁在这个时期啊，特别喜欢一个在美军中当过伞兵的叔叔，因为这个叔叔啊，教会了他怎么使用枪。虽然寄养家庭对待累屁跟妹妹不错，但是因为寄养家庭的状况并不稳定，所以有时候啊，两兄妹就要被迫搬家，一切又要重新开始。那这样子的日子啊，就持续了整整六年，累屁跟妹妹才又搬回到家中，跟累妈住在一起。但是累妈啊，已经错过了这两个小孩的成长过程，在他们重聚的时候，累屁已经12岁了，已经是一个小大人了嘛。泪屁在泪妈的眼中啊，是一个很懂事的小孩。泪屁很听话，又会主动做家事。但是另一方面呢，却是一个非常安静的小孩。虽然年纪还小，但泪妈有时候已经不知道泪屁内心到底在想什么了。经过长时间的梳理啊，兄妹跟泪妈之间一开始的相处有些问题，他们都需要重新适应。在朋友的建议之下，泪妈就带着两个小孩。在1976年的时候，寻求了心理医生的协助。医生就认为啊，泪屁虽然有点害羞内向，但是大致上并没有什么问题，反而是妹妹出现了一种不符合她年纪的叛逆。医生判断她需要接受心理治疗，也是从这个时期开始啊，妹妹出现了一些行为偏差。后来在很小的时候，妹妹就已经开始嗑药了。在累爸累妈正式离婚之后。累妈带着两个孩子搬到了蒙特罗西南方的郊区，开始了全新的生活。这时的累屁十二岁，开始了他的国中生活。累屁呀，在学校里面是一个安静内向的学生，虽然成绩不错，但是在社交生活方面跟学校其他人格格不入。累屁会尽可能的不引起其他人的注意，但他还是跟一个叫做 John b e l o n g e r 的男孩成为了好朋友。我就叫他阿让。累皮跟阿让啊是邻居，所以他们两人呢，平常会一起上学，晚上跟周末也常常见面，两个人的关系非常的要好。在枪击案之后啊，有人去采访过阿让，阿让就说，虽然他认为累皮有时候怪怪的，但他并不认为累皮是个疯子。不过阿让也说，他其实常常搞不懂累皮在想什么。累皮不管遇到什么问题啊，都不会寻求外界的协助，他只会闷在自己的内心里面。只有在阿让切而不舍的询问之下，内皮才会偶尔透露出一些自己的内心世界。内皮在学校啊，还常常因为自己混血的身份而遭到种族歧视，或是因为他的阿拉伯名字被同学嘲笑。他还会一直戴着棒球帽，只是为了要遮掩自己全区的黑发。这些事情啊，都让内皮更痛恨自己的爸爸。他就考虑要更改自己的名字，他还有跟阿让讨论过这件事情。雷皮一开始说啊，他想把自己的名字改成阿让的名字，再加上雷妈的姓，也就是 j o h n Le Pin。但是阿让啊，马上就让雷皮打消了这个念头。阿让就说他们两个人已经整天玩在一起了，如果还叫一样的名字，实在是很奇怪。所以后来呢，雷皮才选了 Mark 这个名字。雷皮啊就开始自称叫做 Mark Le Pin， 连签名都会用这一个字哦。他在十四岁生日的时候许的生日愿望就是希望累妈带他去改名，累妈也就顺着累屁送给了他这一个生日礼物。改名的理由呢，累屁就写，因为他非常痛恨他的爸爸。累屁对电子产品非常有兴趣，他会跟阿让一起去找一些废弃的电子零件，然后一起待在阿让家的地下室，看看能组合出什么东西。他们也对枪械跟战争很感兴趣。类屁呢，还特别崇拜希特勒。他们常常会去一家军事用品店里面看有什么好的东西。他们还会一起用空气枪去打鸽子。阿让说啊，类屁的枪法特别的准。阿让也感觉不出来那时候的类屁有表现出什么心理变态的样子。他觉得他们只是单纯爱玩的小男生而已。阿让也提到啊，类屁跟妹妹也相处不好，因为阿让现在年纪比较大了。累妈就要阿、啊、让负担起照顾妹妹的责任，但是因为妹妹啊常常会当众嘲笑她满脸的青春痘，还有嘲笑她交不到女朋友，还会一直用累皮很讨厌的旧名字、N、j a m m y 来叫她。累妈就认为妹妹啊会一直故意去激怒累皮，可能是因为妹妹觉得累妈比较喜欢累皮而不喜欢自己。后来又因为啊发现妹妹有药物滥用的问题，所以也有可能是因为嗑药的关系。所以妹妹才会这样疯疯癫癫的。不过不管原因是什么啊，累屁就因为这些事情非常讨厌妹妹，常常幻想她死掉。有一次累屁呢还在花园里面做了一个假的墓碑，上面放了妹妹的照片。所以当一九八一年啊，十四岁的妹妹因为行为不当跟药物滥用，被迫搬去集中管理所的时候，累屁就非常的高兴。但是累屁可能没想到。药物滥用的问题啊，就跟着妹妹一辈子了。在1996年，类屁的枪击案发生了7年之后，妹妹就因为吸食骨科碱过量而猝死了。在1978年呢、啊，泪妈希望有一个成年男性来教育类屁，所以就参加了加拿大一个叫做 Big Brother 大哥的活动。这个活动啊，派遣了一个四十几岁的中年男子来带类屁。类屁跟这一个大哥啊，相处的很不错。阿让也常常跟他们玩在一起。大哥教他们两个摄影、起重机，还会带他们去看电影。他发现呢、啊，这两个小孩对电子产品有兴趣，就会买一些相关的东西给他们。在1979年呢、啊，阿让跟雷屁就从国中毕业了。他们两个好朋友的身边多了第三个人，这个人是阿让的女朋友。雷屁意外的呢，也跟阿让的女朋友相处的不错，他们就变成了三个人，一直玩在一起。这一段时光啊，感觉是累屁人生中最快乐的时候。到了1981年，一直来跟累屁玩的大哥突然就再也没有来过了。有传闻说啊，是因为这个大哥会性侵小男孩，所以被捕了。不过累屁呢否认自己有被大哥性侵过。但是在大哥消失之后啊，累屁的生活就发生了转变。17岁的累屁呢申请加入加拿大军队，但是却被拒绝了。雷皮告诉阿让啊，是因为他无法接受权威。后来在他的自杀枪击案之后啊，在自杀信件里面有提到，他是因为被发现了反社会人格，所以拒绝。但加拿大军方啊，有出面回应说，当初他们会拒绝雷皮呢，是因为他们跟雷皮面谈过，在审核后觉得雷皮不适合，所以才会拒绝他。从这个时候开始啊，雷皮的人生就变成了一场噩梦。从被军队拒绝到枪击案发生，这七年的时间呢、啊，就是在自杀信件中，泪屁说自己最痛苦的时候，他认为自己失去了所有的快乐。这时啊，泪妈找到了更好的工作，为了离他上班的医院近一点，他们一家就搬家了。这对泪屁来说呢，是失去了他唯一的好朋友阿让。在那一个没有网络的时代。他不仅是没有办法每天跟阿让玩在一起，他甚至没有办法再跟阿让保持紧密的联络。雷皮就感觉到非常的孤单。在一九八二年的秋天，雷皮到了一间育校里面学习工程学的知识。虽然一开始呢成绩普通，但是因为雷皮本身就对工程学非常的有兴趣，从第二个学期开始，他的成绩就有了显著的提升。这时期呀、啊。他还同时在累妈工作的医院里面打工，同事就觉得累屁是一个害羞但又有点神经质的男生。一年之后啊，他在学校转到了专精于电子科学的科别。学校老师还记得累屁，说他是一个在班上表现非常好的学生，有热诚，肯努力。他每天呢都把自己沉溺在各式各样的书跟电子零件之中。阿、啊、让虽然已经不常跟累屁见面了。但他回想起，在这一段时间里，好像电脑就是类屁唯一的朋友了。在接下来啊，一九八六年的年初，却突然发生了一件很奇怪的事情。这时呢，距类屁毕业啊，只剩下半年的时间哦。类屁却突然毫无理由的再也不去上课了。他也并没有去办理退学，导致类屁啊，最后并没有拿到任何的学位哦。学校也查询不到类屁有任何的不良记录。或是任何会导致他退学的征兆，类屁退学的理由啊，也永远成为了一个谜。有人就猜测，可能是因为类屁原本的目标是想要录取蒙特娄大学的综合理工学院，而他自己在计算的时候认为他前几年所修的课已经达到了录取的标准，但实际上他却算错了，导致类屁在1986年的时候，他申请了综合理工学院的秋季班。却只获得了有条件的录取，因为累屁啊，还需要多修两门课程才达到录取的标准。只有累屁完成了这两门课，他们才会录取他。不过累屁并没有马上去多修这两门课，他从累妈的公寓中搬了出来。原本他在累妈医院的打工啊，也转变成了正职。结果他低下的社交能力，让他在医院的同事都不想跟他靠近。甚至啊，有一个对他有好感的女孩都被他吓跑了。在一九八七年的时候，他因为工作态度不佳就被医院解雇了。据说啊，累屁是被一位女主管开除之后啊，医院又找了一个女生来接替他的工作，累屁就对这一件事情非常的生气。有人说，累屁就是从这个时候开始规划他的大屠杀计划。被解雇之后啊，累屁又重回了预校。为了完成他的学位，他选了大众传播、代数学、政治学这三门课，并在三门课都获得了不错的成绩。在1988年，他又考进了一间在蒙特楼市区的私立学校，向加拿大政府申请了学贷，主修资讯工程。接着，在1988年的冬天，他报名了预科的夜校，去上了其中一门蒙特楼大学的理工学院要求他去补上的课程。也是在这个时期啊，他搬到了他大屠杀那个时候居住的公寓。他跟一个高中同学叫做 Eric Cosette， 我就叫他小柯。他们住在同一间公寓里面。从表面上看起来啊，雷皮好像是在为了让综合理工学院录取他而奋斗着，但是实际上啊，在他搬家的时候，雷皮跟房东说他是准备要去参军。他跟很久不见的老朋友阿让也是说这样的话。所以呢，并不知道他的内心真实的想法是什么。也有很多人回忆起来，在最后的这一段时间呢、啊，类皮实际上是有表达出一些对女性的敌意，像是室友小柯啊，有时候就会觉得类皮说的话非常的偏激。看到报纸上出现女警，类皮就会说这些女人不该做男人的工作，女人就该待在家里面照顾小孩。但其实啊，有时候打打嘴炮也是很正常的嘛。所以小柯就认为啊，类屁会说这样的话，可能只是因为他一直都交不到女朋友而已。平常休闲的时候啊，小柯也只是看到类屁在弄电脑的东西啊，看电脑的书，或是看一些战争电影而已，并没有什么特别的。但其实啊，在夜校里面，类屁是有一个很棒的机会可以交到女朋友的。有一个叫做 Silvia Tuong 的女生啊，觉得雷皮长得很帅，所以她主动来询问雷皮愿不愿意跟她一起做实验。结果雷皮一直很奇怪的用德文叫她 f r a l i n e f 哈、啊、娃在德文里面是女士的意思，在后面呢加上 l ine 是一种把东西变小的用法，所以这个 f r a l i n e 啊，中文就可以翻成小女士。不只是称呼很奇怪哦，雷皮对这个小女士还非常的凶。好像不管他做什么都是错的。几个礼拜之后啊，就把这个小女士搞得快要疯了。他就跟累屁说他受不了了，叫累屁另外去找一个实验伙伴吧。在这之后，累屁对待小女士的态度才变得温和了许多。小女士对累屁的爱啊，应该是蛮浓厚的，所以即使她在实验课遭受到了挫折，但她还是继续对累屁示出善意。小女士询问类屁能不能在电脑的课程上面协助他。最好的状况是他可以去类屁的家好好的学习。不过呢，不善社交又不会讲话的类屁，当然不可能是一个好的老师嘛。虽然学习成效有限，但是小女士却还是持续去了类屁的家好几个月哦。这中间的爱意啊，大概只差没有直接说出 “Vous voulez c o u c h avec moi ce soir？ 你今晚要跟我睡吗？”这样子的句子，了，但是呢，最后他们两人之间的关系却从来都没有开始过。两个人呢，最后一次见面是在1989年的5月，而小女士不知道的是啊，早在1989年的3月，雷皮就再次因为不明的原因放弃了他资讯工程的学业。小女士啊，就告诉雷皮说自己被魁北克大学三河分校录取了，她即将要搬离蒙特楼了。类批也告诉了小女士，自己被蒙特娄大学的综合理工学院录取了。类批根本就是在说谎。虽然类批确实有重新申请了一次综合理工学院，但是因为类批就是还没有完成当初要求的那两门必修课程，所以申请当然就是没有通过嘛。一直到案发前啊，类批唯一通过的东西是他在1989年9月5号的时候申请的枪支许可证。他在十一月二十一日的时候啊，到了他很常去逛的枪支店里面，购买了他用来作案的那一支如格迷你十四半自动步枪，以及上百发他在案件中用到的子弹。购买枪跟子弹的时候啊，枪支店的店员还跟类屁闲聊了几句，就问他说买枪是要来做什么？类屁就说啊，自己是要来猎捕一些小型的野味，而这些小型的野味。就是后来综合理工学院里面的女大学生们，在购买枪支的隔天呢、啊，有人看到类屁的身影出现在了综合理工学院大楼里面。十二月一号、四号、五号，也都陆续有人看到类屁的身影。最后是在一九八九年的十二月六日，类屁就犯下了校园大屠杀的枪击案。以上呢，就是类屁从出生到案发的经过了。从他的人生轨迹里面呢、啊。累爸的厌女、累妈的忙碌、同学的嘲笑、被军队跟综合理工学院的拒绝等等，都可能是造成他最后犯案的原因之一。在犯案前的一段时间呢、啊，也有人听到他对女性有比较敌视的发言。但是其实感觉上啊，累屁的人生跟女权主义之间的连结其实是蛮弱的。但从案发的时候说的那一句“女权主义者都去死吧”。还有在自杀遗言中啊，都可以感受到类屁对女权主义者的厌恶。所以虽然呐、啊，大部分的死者都像是幸存者，纳塔利波波波所说的一样，他们只是一般的学生。但类屁的案件呐、啊，最后还是被定调为是一次针对女权主义的大屠杀。有人就把案件呐、啊、归咎在类妈这个单亲妈妈身上，因为他们认为啊，泪妈是个有着不错工作的单亲妈妈，算是一个女权主义者。加上加害者家属的泪妈，在案件之后一直保持沉默。她一直到2006年才第一次出现在了大众的目光之中，分享了从案发到当时的疗伤过程。她在1989年12月6日的时候看到了关于大屠杀的新闻，但当下她并不知道凶手就是泪皮。她第二天还去参加了一个研讨会，一直到晚上回到了办公室，才有同事告诉她。是泪屁做了这么可怕的事情，泪妈也很快的就被新闻跟媒体贴上了“杀人魔的妈妈”这个标签。在刚案发的时候啊，她根本就不敢出来，她完全不敢说自己就是泪屁的妈妈。她甚至烧掉泪屁的照片，希望可以不用再面对这个可怕的回忆。幸好的是，泪妈的朋友还有教会都非常的支持她，很多人都主动的协助泪妈，帮助她走出这个难关。泪屁的妹妹在大屠杀事件之后啊，也一直因为自己再也没有机会跟泪屁和解了而感到非常的难过。泪妈就认为啊，泪屁的案件导致了妹妹的用药问题变得更加的严重。最后，在1996年，泪屁的妹妹就因为用药过度而去世了。泪妈的两个小孩啊，就都离她而去了，对她来说又是一个非常大的打击。她甚至不想活了，但是最后，泪妈还是决定继续活下去。他积极的在教会里面做志工，帮助跟他同样遇到困难的人。他希望啊，他本身的遭遇可以帮助到其他人，让其他人觉得，如果连累妈遇到这样的难关，他都可以克服，那我一定也可以克服自身的难关吧。在累妈回想过去跟累屁的相处之中啊，她其实并不知道自己算不算是女权主义者，她只是做了她当时能够做的事情。因为钱并不会从天上掉下来嘛，他必须要去工作赚钱呐、啊。他并不是为了要争取什么权利所以才去工作，而只是为了生活，所以他不得不去工作。在跟累屁重聚之后，他也已经尽心尽力的照顾累屁两兄妹了。虽然他不能说自己是一个完美的妈妈，但是他已经尽力去做他所能做到的一切了。虽然他很自责，最后累屁成为了一个杀人魔，但是即使是时光倒转。他也觉得他没有办法做出更好的选择。在2006年的时候啊，蒙特罗又发生了一起枪击案。原本心情已经比较平复的泪妈，过去像噩梦一般的回忆又都回来了，所以他决定要上电视，把一切都宣泄出来。他之后呢，就决定开始写书，把这当做是一种宣泄的管道。最后在2008年的时候啊，他就出版了一本回忆录。他还跟其中一个受害者的家人见了面，因为他认为啊，所有的恨意都应该被放下，或是要寻求原谅，不然最后就会憋成内伤，造成像类屁这样严重的后果。之后到了2014年，在案发的25年后，有媒体去访问了当时被列在类屁的自杀信件上面，类屁来不及杀掉的19个女权主义者中的其中两位，他们分别叫做 Monique s i m a r 跟 Hong a l e Ti， 我就叫他们西西跟佩佩。其实不只是综合理工学院的女学生，不一定是女权主义者。连类批这19人的名单中啊，也都包含了一些不一定是女权主义者的人。前面有提到，类批看到报纸上报道女警的新闻，就感觉到很生气嘛。这19人的名单之中啊，就包含了6名根本就不知道是不是女权主义者的女警。不过，西西跟佩佩啊，就确实是有名的女权主义者，没错。在一九八九年的时候，西西是一个工会的领袖，他当时啊听到消息的时候非常的震惊，因为雷屁没有办法轻易靠近他名单上的那些女权主义者，所以雷屁才会去杀了综合理工学院的那些女大学生。佩佩呢，则是魁北克有名的记者，在当时是一家女权主义报纸的创办人，他听到消息就非常的难过。虽然并不会改变他女权主义的想法，但是他认为啊，很多受害人并不是女权主义者，这些女学生就像是代替他去死的人一样。佩佩认为啊，综合理工学院的大屠杀终结了女权主义的辉煌岁月。类屁是加拿大第一个针对女权主义的恐怖分子。这些女学生呐、啊，未来会做着以往男生做的工作，她们就是女权主义的未来，但却被类屁给杀死了。他们在事件发生之后，不仅女权运动的推展遇到了困难，他们还有接到死亡威胁。犯人就威胁说：“啊，他们要帮类屁完成他还来不及完成的工作。”但是警察、啊、却对这些威胁都不闻不问，所以他们不得不雇用保镖来确保自己的安全。这两个女权主义者呢，还认为类屁是一个非常通透的社会观察家，他比很多其他的人更了解1989年时的女性地位。这个时候啊，虽然女性的社会地位已经开始改变，很多行业都已经看到了女生的身影，但是在社会中，女生却还是常常被忽视的一方。尽管类屁的犯案目标明显是女性跟女权主义者，但是在案发后最开始的报道啊，却并没有什么提到这件事。大家都只把类屁称为是一个疯子杀手，只把大屠杀称为是一场政治因素的犯罪。会造成这个局面的其中一个原因呢、啊，可能是因为当时的警方封锁了消息，所以连类屁的自杀信件呢、啊、都没有对外公开。佩佩当时就希望可以公开这一封信件，引起更多人对女性地位的关注，所以他就为了这件事情到处奔走，却处处碰壁。最后是在隔了整整一年之后，在佩佩的坚持之下，这一封自杀信件才有公之于众的一天。佩佩跟西西啊都说他们感到非常的惊讶，在案发初期啊，大家竟然对类屁只针对女性这一件事情漠不关心。如果今天是有人把黑人白人分开，那一定会被马上套上种族主义的帽子。但是把男生女生分开，大家却竟然没有觉得怎么样。当时的女权主义者啊，就把类屁的案件当成是社会长期容忍男性对女性施暴的产物，所以在案件过后。加拿大在1991年8月成立了一个目标是终结对女性施暴的小组，发表了一份报告来增加两性平权跟终止暴力。不过，因为这个报告啊内容太过繁复，所以最后并没有发挥多大的作用。在这个案件以后啊，加拿大的女性运动就常常用类似的案子当做反面教材。有人就认为啊，女权主义者只是利用这些女学生的死来达到他们推广女权运动的目的。也有人批评类屁只是社会的个案，根本就没有办法用来代表加拿大男人这个群体。女权主义者就是用性别大做文章来引起社会的分裂，这样的做法可能反而引起更严重的暴力事件。虽然社会上有着批评的声浪呢，但是女权团体呀、啊、还是继续努力，让社会上的男女不平等能被看见。从一九九一年开始，每一年的十二月六日啊。就是加拿大的国家纪念和打击暴力侵害妇女日，在蒙特楼市区也有广场用1989年的12月6日来命名。在2019年的时候，还在市区立了标语，明确的指出类屁的案件就是一起对女性主义的迫害。在事发之后啊，很多当天的幸存者都出现了 PTSD 创伤后压力症候群。在案发九年之后，有人去追踪了其中一部分人的后续发展，都是一些当天的伤者啊，或是目击者。虽然时间呢、啊、已经冲淡了伤痕，但这起案件还是继续对他们的人生造成影响。其中比较令人难过的是，在后续啊，至少有两个学生在自杀的时候，都在遗言中直接提到他们是因为类劈的案件所带来的影响而自杀。那对这些伤者跟目击者啊，最直接的影响就是身体上的影响嘛。有些伤者啊，虽然伤口已经愈合，身体的影响跟大屠杀的关系越来越难以辨认，但还是有好几个人啊，感觉到伤口隐隐作痛的症状，而且因为曾经受过的伤，也让他们身体的活动能力造成了影响。这些身体上的后遗症啊，也对他们心理跟社交都造成了程度不一的影响。看到这些伤口的时候，会让他们想起大屠杀的情形，所以他们就会选择能够遮住伤口的衣服。在手脚上的伤口，就会穿长袖长裤来遮掩；在背上的伤口呢，他们就会避免穿露背装。不仅仅是因为自己会想起来，也因为如果被别人看到的话，就会引起疑问，他们就会被迫再回想一次所有的情形。在心理方面呢、啊，幸存者也造成很大的冲击。他们在案发之后呢，就出现很多不同的症状，像是情感麻木啊、难以入睡、无法专心，或是一惊一乍、过度警觉、恐惧等等，都是案发之后很常见的。那其中像是情感上的麻木啊，会让受害者陷入一种错误的情绪，他们会表现的像是没有任何事情发生过一样。而实际上，是他们并没有察觉到自己需要帮助。很少幸存者会在案发后的第一时间就寻求协助，但是实际的状况啊，是他们需要事后不断的内心调节，来缓和大屠杀所带来的伤痛。就跟身体的后遗症一样，心理的后遗症也可能会随着时间消失，尤其是在主动采取措施改变生活之后，像是搬家啊、换工作、生小孩等等，都可以降低心理的影响。另外呢，像是参与心理疗程或是加强保全系统，也都会有帮助。但是在少数特定的情况下，仍有可能突然又出现心理上面的症状，例如每年的12月6日附近，他们可能感到特别的焦虑。其中也有少部分的人，即使已经事隔好几年，但心里仍然是不断承受很大的压力。心理上的问题啊，也会造成身体上的不舒服。有些人就会因为心理的因素而感到疲惫，或是感到恶心、头痛、消化受到影响，体重也减轻。这些症状啊，虽然很有可能都是大屠杀所引起的后遗症，却非常难以证明之间的关联性。有些身心灵上面的变化、啊，像是他们变得忧郁、不安全感提升、易怒等，都会造成社交关系的障碍。其中最常见的、啊、就是跟有亲密关系的朋友、家人、恋人之间关系的改变。周遭的人呢、啊，需要包容他们的变化。不过，如果无法包容的话，可能就会造成关系的恶化，或是直接结束。若是原本社交状况就不好的人，这种状况会更严重。影响的范围并不只是幸存者，而是连同他们周围所有的人都会受到影响。这个在前几年很红的台剧《我们与恶的距离》里面就有很棒的规划。在案件发生之后啊，受害者家属甚至是加害者家属都会受到非常大的压力。如果没有看过这一部剧的话，非常推荐可以来看看。在类屁的案子里面呢、啊，短期上来说，有些伤者跟目击者变得比较封闭。他们降低与社会的连结，但是从长期上来看，他们长时间的想要改善自己的生活跟社交品质，努力的活出人生，他们会更用心的生活，在某种程度上啊，造成了正面的后果。但这样的说法啊，我自己觉得可能是有生存者偏差的问题，因为可能这些愿意出来接受访问的幸存者啊，应该大部分都是啊，在九年后已经走出伤痛的人。但他们并不能代表整个幸存者的群体里面都会出现这种正面的效果。在案发之前呢、啊，很多幸存者都会觉得自己只要够小心就不会发生意外，但是类屁的大屠杀啊，却让他们的价值观发生了变化。很多人都在大屠杀之中体悟到了人的脆弱，跟生命是这么轻易的就会消逝，导致他们开始质疑自己存在的意义。以及他们意识到任何事情都会发生的生命无常，一大部分的伤者呢，跟目击者就发展出了比较悲观的价值观，甚至会认为一切事情是冥冥中自有定数。这种价值观的转变呢、啊，在短期内并不明显，反而是当身心灵的症状开始消退之后，才慢慢浮现了出来。而这种价值观的改变呢、啊，会对他们未来的人生造成广泛的影响。除了上面提到的这些变化、啊。还有这些幸存者的经济状况也可能受到影响。大屠杀对他们造成的损失啊，有些是直接，有些是间接的损失。其中比较直接的损失啊，包括身体啊、心理方面的治疗。但这一部分的损失啊，因为可以申请补助或是赔偿，在短期的影响反而没这么大。在长期来看，却有一部分的直接损失变得难以认定。例如，有人因为身体或是心理的疾病，他需要持续的服药，但这些长期下来的药费啊，却可能已经不在原先的补偿方案之中了。间接的损失呢，则是因为难以认定跟案件之间的关联，所以往往无法获得赔偿。少部分的幸存者啊，因此就蒙受了巨大的损失。在赔偿范围以外的损失啊，像是有些学生，他们原本是领有奖学金的。但是因为大屠杀的关系，他们就不得不暂时休学，却因此失去了奖学金的资格。会因为心理方面的问题而让他们无法继续原有的工作，后续就只能屈就于较差的工作，或是他们根本无法工作，造成他们破产或是巨大的经济损失。其中一个学生呢、啊，在现场目睹了两个朋友被枪杀，他后续就没有办法完成他在综合理工学院的学业。一生就只能做一些比较简单的工作，可以说是类屁的案子，彻底的改变了他原先的人生轨迹。而波波啊，在这些生还者之中，是一个非常正面的例子。他在受伤之后啊，在医院躺了九天，在这段期间，他才第一次接触到了 PDSD 的资讯。波波在大屠杀之中啊，头跟左脚受了伤，在伤口痊愈之后。他还是继续在综合理工学院里面念完了学士跟硕士。他跟另外两个啊，在教室中一起生还的人都毕了业，三个人最后也都成为了工程师。后来波波啊也结婚生子，现在已经是四个孩子的妈妈，其中三个孩子啊都是在念大学的年纪。表面上看起来，波波的生活好像已经完全走出了大屠杀的阴影。但是实际上啊，波波说自己在伤口痊愈之后，他还是会时不时的感觉到腿上的伤隐隐作痛，而且痛觉并没有随着时间慢慢消失，反而是越来越严重哦。每一次提到大屠杀的时候啊，也都还像是把石头丢到水里一样，都会激起巨大的涟漪。波波在之后的三十几年之中啊，他就都要学着跟 p t s d 的症状共存。每次波波听到有人说生活应该要开始全新的一页了，他都会说啊，这场大屠杀就像是一本厚厚的书，他再怎么翻新的一页，却都还是被困在书里面。在案发之前呢、啊，波波就如同他所说的一样，他并不一定是一个女权主义者，但是在这一个案件发生之后，女权主义却成为了波波一辈子的志业。如果类屁的犯案动机是社会上有太多的女生挡住了他的路，那波波的目标就是要成为这样的女生，并让社会可以接受像她们这么优秀的女生。不知道大家喜不喜欢类屁的故事呢？欢迎大家透过 Instagram 来跟我讨论。上周最后啊，我讲到我们在机场重新买了一张机票，然后要回家养精蓄锐两天嘛。我们买到机票回家之后啊，就好好的睡了一觉。第二天是十二月二十八日，我们就越想越不对，为什么在买了机票之后，只有收到信用卡的刷卡账单，但是却没有收到电子机票呢？所以我们就开始很紧张。我们是透过 Sky Scanner 上面的 OTA 购买机票，这个 OTA 啊是 Online Travel Agency 线上旅行社的简称。我们买到的机票价格啊，非常的夸张哦。机票本身只要18美金，剩下的好几百美金全部都是机场税的部分。不过如果最后我们没有收到机票，那不就是被诈骗了吗？所以，我们一大早啊就开始尝试用这一间 OTA 的网络客服来反映我们所遇到的问题。结果，网站的即时客服啊，在我们送出讯息之后，就像是石沉大海一样，完全没有回应。我们等待了一两个小时后，决定请在美国的朋友直接帮我们打电话去这间 OTA 询问状况。结果，电话、啊、永远都是所有客服在忙线中，请耐心等候。最后，在我们的耐心等候之下、啊，终于有一次是顺利接通了。一接起来，却是外包给印度阿三的客服，对我们的状况鸡同鸭讲哦。最后，在莫名其妙的状况之下，通话竟然就直接结束了，完全没有帮助到我们任何的东西。这时候呢，我们也上网查了一下这一家 OTA 的评价。这间 OTA 呢，叫做 Smartfears。Google 页面的第一页啊。就满满的都是被这一家 Smartfeels 的诈骗心得分享，还有美国人啊分享他从头到尾机票都没有买成功哦，还是硬扣了他150美金的手续费，最后更是直接取消了他的订单。一则一则的心得啊，都比鬼故事还要可怕。我们看到这里啊，心中当然也就是都凉了嘛，才刚错过飞机，现在又被骗了一张来回机票的钱。在这件事之后啊。我就养成了一定会先查 OTA 的评价才买机票的好习惯，才发现啊 s k y s c a n n e r 上面根本有超多都是诈骗集团的 OTA 哦，像是 s m a r t f a i r s 嘛，在我们购买机票的那一年，还是 Skyscanner 上面优良的 OTA 之一，气到我们就想要直接摔手机啊！更可怕的是，这家 s m a r t f a i r s 啊，到现在都还是活得好好的哦。就在这个时候。早上石沉大海的网络客服，竟然突然传来了回复，内容很简短，大意上就是说他们很抱歉，但是我们买到的机票价格已经不存在了，以下是新的价钱，请问我们愿不愿意接受呢？我们一看价格就觉得崩溃啊，一个人就变贵了差不多一百块美金哦。不过其实我们这一趟旅程已经在纽约有很多的前置成本，如果不去的话，我们可能会损失更多。所以我们当机立断，马上就回了 SmartFares 的客服，就说我们愿意多付这个钱，请你赶快寄机票给我们。其实，在我们第一次没搭到飞机的时候，就已经损失惨重了嘛，因为我们要一起跨年的人，只有我跟另外一个人，原本是不在美国的。一开始的计划是我们27日抵达纽约，然后租车去费城啊、华盛顿之类的地方玩个几天，一直到跨年前才回到纽约。所以我们没有搭到第一趟飞机啊，除了飞机的机票钱以外，还损失了租车钱啊、住宿钱等等。现在还被这个 Smart Fear 喂，真的是欲哭无泪哦。更让人没想到的是，我们寄出的讯息啊，又再一次的石沉大海。谁在靠腰哦？第一次不回我们就算了，都涨我们价了还不回，到底是想怎样呢？我们至此就真的是对这个机票心如死灰。又过了一两个小时都没有回音，我们只好又打开了 Skyscanner， 看看上面有没有其他的机票可以选择呢？由于我们跟 s m a r t f a i r s 购买的机票是在12月29日早上10点多出发的飞机，我们最后就决定啊，如果在12月28日晚上10点之前都没有收到电子机票的话，我们就另外再买一张新的机票，然后告诉 s m a r t f a i r s 我们无法接受它的价位。请他退我们钱，虽然其他家的机票比较贵啊，但是至少是真正可以上去的飞机吧。时间很快的呢，就到了12月28日的晚上。Smart f a i r s 的网络客服竟然又回复我们了，内容一样是很简短。大意上就是说他们很抱歉，但是我们买到的机票价格已经不存在了，以下是新的价钱，请问我们愿不愿意接受呢？跟上次的讯息内容完全是一样，我们一看又再次崩溃，因为一个人又贵了快100块美金哦，我们心中就非常的不爽啊。Key 杜兰就是不想要跟他买机票了，即使是贵200块美金后，他们还是比其他机票便宜，我们还是决定要传讯息跟他说，我们不接受这个价钱了，赶快退钱给我们。就在我们要送出讯息的时候，更雷的事情又发生了。我们已经收到了电子机票了、哦，信用卡也已经再次被扣款。Smartfis a 就在完全没有经过我们同意的状况下，直接帮我们刷了一张贵了快两百块美金的机票。我们在飞机起飞前差不多十二个小时，才真正搞定了机票的问题。事情发展到了这个地步啊！我们只求能够顺利地抵达纽约，也不想要跟 Smartfears 计较什么了。当下只想要好好地睡一觉，迎接接下来的纽约之旅。不过没想到我们的衰运呢，到这边还并没有结束哦。由于下个星期啊会是一个发生在纽约的案子，所以下周会再继续这个故事。那就大家拜拜，我们下星期见喽。